0: Vask dine ører med sæbe, hvis du kommer til at høre disse ord, eller vask din mund med sæbe, hvis du kommer til at sige dem. Kompetencer, kreativitet, innovation, empowerment, evidens og oplevelsesøkonomi. Det er nemlig ord, der styrer meget af det, der foregår i vores skoler i dag, og det er ikke godt. Det fører til en indskrænket kulturel båndbredde og en trist, udvejsløs og fantasifortabende historieløshed. Det siger Lektorsten Sten Larsen, i kan høre ham i den følgende samtale med Egon Clausen. I højhastighedssamfundet er det som om samtiden og øjeblikket svinder ind til et forsvindende og kvalitetsløst punkt på en tidslinje. Det virker som om der kun eksisterer det nødvendige politik og den snævre nytteorienterende tilgang til det politiske og næsten koblet med en generelt utålmodighed, en indskrænket, kulturel båndbredde og en trist, udvejsløs og fantasifortabende historieløshed. Sten Neber Larsen, det er dig, der har skrevet det. Og det virker jo som, hvad skal man sige, en stærk kritik af ikke alene af højhastighedssamfundet, som du kalder det, men også af, af de der tiltag, som det offentlige gør. Og nu drejer det sig jo om pædagogik, og den tekst, der er højt, er taget fra den bog, du har udgivet. Den hedder At ville noget med nogen. Og den består af filosofiske og samtidig kritiske fragmenter om dannelse og pædagogik. Altså, du er simpelthen vred på det her, der sker med uddannelsen og pædagogikken i Danmark i dag?
1: Jeg er ikke bare vred, jeg er rasende eller meget, meget kritisk. Og nu er det jo sådan, med, sådan mig, mig, der sidder her i stolen her. Jeg er jo meget vild med tysk, så faktisk er alle de der linjer, du læste op, det er bare en udlægning af et uh, ord, der hedder Gegenwartschrumpfung på tysk, som er, at nuet svinder ind, samtidig svinder ind til sådan et lille øjeblik, hvor I vi åbenbart skal lave den nødvendige politik. Lav din lekser, tag det der modul, kryds af, så får du det rigtige antal tal Gå til PISA-test, så kan skolen brande sig med flotte karakterer, resultater i konkurrence med andre skoler. Det vil sige, at det virker som om, at vi hverken har en fremtid, som kunne være anderledes, eller en fortid, som er noget værd.
0: Du skriver også, at det gælder om at holde tungen lige i munden i en tid, det synes, at være gået reform af amok. Og så har du nogle ord, fremdriftsreform folkeskolereform, reform af læreruddannelsen, reform af erhvervsuddannelserne og reform af pædagoguddannelsen og gymnasireformen. Det er ikke så få reformer.
1: Vi lever jo i en tid, hvor reformer er en form for forskning, en eufemisme for nedskæringer og effektivisering. En reform var derimod i slutningen af 1800-tallet knyttet til håbet om, at man kunne gå i reformklæder, der ikke var så snærende, eller man kunne reformere samtidens politiske systemer, så arbejderklassen eller Socialdemokraterne kunne komme i noget, der sidenhen blev Det var et kritisk, et samfundsomvældrende og, og, og meget sådan uh, nybrydende og alternativitetssøgende ord, reform. Det er det ikke længere. Reform er så noget, der træder ind og ødelægger uh, ofte noget, der er velfungerende eller destruerer nogle muligheder, mennesker har for at lære noget sammen. Uh, for eksempel kan vi sige, at Pædagoguddannelsesreformen den handler om, at der er nu ikke er noget mere, der handler om, at du skal interessere dig for børnenes krop, taktilitet, opdagelse, nysgerrighed, noget som helst. Det er skrevet ud af reformen, så du får produceret en hel masse nye kandidater eller pædagoger. Og folkeskolelærer det er noget af det samme. De skal tage sig 35 forskellige ting, lige fra sundhed til trafikkultur og antimob-regler, men mindre og mindre er det faglige. Så det, der faktisk sker, er, at vi ombeskriver hele tiden ting og sager, ikke mindst hvad vi skal lære og hvad den vi skal uddannes, til noget, der faktisk er nærmest dårligere end det, der var før.
0: Jeg synes, du skriver nemlig også, vask din mund med sæbe, hvis du mærker ord som reform, kompetencer, kreativitet, innovation, empowerment, kvalitetsstyring og værdier, evidens og oplevelsesøkonomi, og mange af de her ord, var jo i sin tid, da jeg første gang stiftede bekendtskab med dem, plus Ja. Men det... nu, skal, nu skal man ligefrem vaske sin mund med <laughs> ja. sæbe, hvis øh, de, de, de befinder sig et eller andet sted derinde. Hvad er der sket? Jamen, der sker
1: jo det, at øh, nu kan jeg tage et, et meget anvendt ord. Læring. Hvis vi tager begrebet læring. Da du gik i skole og jeg gik i skole, der fandtes der overhovedet ikke. Der fandtes muligvis indlæring. Aha. Top-down. Professoren, læreplaner. lærer og læreplan. Det fandtes der Læring, øh, det er jo på engelsk learning og på tysk learning, Det kommer gradvist ind i vores sprog sådan lidt i. 70'ernes slutning, 80'ernes begyndelse, og der var det koblet til langhårede tyske og danske marxister med krøllet hår, for eksempel Knud Il-Ris, som vi havde på Roskilde Universitet, da jeg startede i 78. Der var læring ligesom bottom-up. Det var øh, vores egen ret til at lave problemformulering. Det var den aktive tilegnelse. Det var et oppositionsord til indlæring. Det var så at sige det nye samfundsgennembrud. Det handlede om at tage i vores egne erfaring og vores... Øh, selvstændige evne til at skabe en vores evne til at tænke uden krykker og uden andens ledelse, vil det nok have sagt. Så der var læring et modstandsbegreb. Det kom også øh, fra UNESCO og fra FN, Drømmen om, øh, at vi fik The Learning Society og Learning Economy. Ideen var også, at man skulle løfte for eksempel 3. verden ud af fattigdom, og vi skulle lære en hel masse. Og der blev learning talt frem som et kritisk ord. Det, der så sker, det er, at det gradvist går hen og bliver et styringsord. Og pludselig bliver det hos Antorini, at hvis du ikke er i læring, så er du under aflæring, og hvis vi skal have skrevet læring ind som forpligtelse i grundloven, det har hun så godt sagt i det interview i politikken. Det vil sige, nu bliver læring et system og et kontrolord. Og når det så får på læringsmålsplaner, og hvis vi også på universitetet skal lave læringsmålstyring af de studerende, som er helt vanvittige, da man burde forestille sig, at universitet var et sted, man kunne tænke frit, så får vi altså den her transformation af et modstandsord til et styringsord. Men, det er stort set det, jeg har skrevet
0: om. Men øh, øh, ordet læring, altså nu, nu siger du, det er jo meget fint at få den der historie, og du er meget over for det, men det ser ud som om, at øh, man ude i skolevæsenet af mange steder er stolte af det på en skole, der ligger lige af her der hvor jeg bor, der har de på, på gavlen, som er altså, 6 meter høj eller sådan ja. noget, der, hængt et vældigt banner. Det er meget stort, og der står vores læring er synlig. <laughs> og ja, og det er, det er når, når de gør sådan noget, så er det fordi de
1: er glade for det. Altså, det der, det er jo et citat fra den store evidensteoretiker, der terroriserer alle vores skolesystemer lige for tiden, der hedder John Hattie uh, fra Melbourne, og uh, New Zealand, Australien, han er dernede for den kreds, men han er en international stjerne lige nu. Han har lavet en bog, der hedder Synlig læring for lærere. Og ideen er, at vi kan transparensliggøre alle tænkelige typer af pædagogiske processer. Altså hvis du siger, kan jeg børn, nu skal I lære det her. Så bliver børnene mindre usikre. De bliver sikre på, hvad de skal præstere til eksamen. Og så samtidig forestiller også, at du kan synliggøre, hvordan de lærer. Det kan du nemlig så nærmest se ind i dem du kan sådan få sådan en idé om at ha du svarede rigtigt på opgaverne eller du ser de glade ud eller sådan. Og så tænker du at du kan se læring, du kan gøre læringsmålene transparente, og du kan derefter lave den synlige læring for lærer, du synlig læring for el- forældrene og synlig læring for samfundet. Så den her visibiliserings eller hvad kan vi sige altså dreng- gang om at øjet er nøglen til al tænkning. Der er noget værd, Den forbigår jo fuldstændig at vi, nogen eres de her vi har gjort okulte erkendelser i tavshed, eller, eller noget af det, som jeg har tænkt, det vil da nødt have, at nogen har kigget ind i mit hoved for at se, hvordan det er blevet til. Og ideen er jo nok her, at vi forestiller os i sådan et højhastighedssamfund her, at vi lynhurtigt kan lave kalkyler over, hvad vi vil have, og så tjekke, om vi har fået det.
0: Jamen, de er glade for det, og jeg tror også, at mange forældre er glade for det, fordi, kan du ikke forstå, det, det giver for en gang skyld en mulighed for at tale om det, som skal ske i skolen. Man kan simpelthen sige, at vi skal nå herfra og hen til det der mål, der skal vi nå hen inden for den og den givende tidsramme, altså til maj, så skal de kun det. Og når man har stillet det op, så kan man også måle det.
1: Det er jo klart, at øh, hvis man taler sociologisk her, så er det formålsrationelt handel, eller som Tyskerne også siger, at vi, når vi stiger Heidegger og den slags folk, så er det umtsug. Vi har et for at. Altså for at komme fra A til B på kortest tid med mindst mulige ressourcer, gør vi det transparent, og så letter vi vejen. Og det er jo logikken for kapitalismen, det er logikken for transportsystemer, det er logikken for handel, det er logikken for alle mulige effektivitetsprocesser i samfundet i øvrigt. Problemet er bare her med pædagogiske processer og med mennesker, så er der jo ikke nogen lige vej fra A til B i kærlighedslivet eller i... Øh, i, i ens omgang med kunst, eller i ens omgang med for eksempel filosofi, ens omgang med tænkning, kan det ikke formaliseres på samme niveau fra A til B på kortet smule tid med færre smule ressourcer. Faktisk kan det være, at det kan betale sig nogle gange, altså betale sig i godshøj, at læse en bog fem gange, så man har læst den en gang. Gå tilbage til et kunstværk ti gange, så man synes, man har forstået det. Øh, Finde ud af, hvad kærligheden er, selvom man i mange år har levet 30 år med en eller anden kone. Så er det jo stadigvæk et under, hvad er kærligheden? Det vil sige... Alle de mellemrum, alle de mellemværende, der kan være med disse omveje, disse tvivltilfælde, disse undersøgelser, dem fjerner vi. Kortest jamen, muligt
0: fra A til B. Jamen, det kan være meget godt, det, 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 det du kritiserer, det, man på den anden side, en skole er vel, nu taler vi om skole og pædagogik. den er vel indrettet og bygget netop for, at børnene går derfor, at de skal lære noget. Selvfølgelig. Og hvis man ser på skolen, sådan som den, med de resultater, de mål, den leverer i dag, så må man sige, at, der, der er der, det, at hvis det havde været en privat virksomhed, ville nogen, så, ville, så ville den være lukket, fordi den, der er rigtig mange børn, der går ud af skolen uden, uden, uden egentlig at kunne læse, for eksempel.
1: Ja, det er jo betvivlet af Peter Allerup, statistiker fra BPU, ja, men men øh, at, øh, at øh, efter nogle år... altså øh, målet to år efter eller sådan noget, nogle af de her målinger er blevet lavet, så kan folk faktisk læse ualmindeligt udmærket. Så det statistiske grundlag for pisa undersøgelserne er faktisk også blevet betvivlet af nogle af mine kolleger. Men du har ret i, det drejer sig om at ville noget med nogen. Yeah. Folk skal også lære noget. Og jeg står jo ikke på mål for, at det ikke er vigtigt at kulde øh, øh, 11 tals eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, det kan du sikkert også ikke. Altså, øh, og 121 og så videre. Altså, det, det, det er ikke det. Det er heller ikke det, at vi ikke skal kunne skrive korrekt dansk eller vide, at... Øh, og når reformationen foregik i Danmark. Altså, der er masser af ting, vi skal lære i en skole. Men spørgsmålet er, om læringen kan paralleliseres til produktionen af af koren på marken, eller til produktionen af antal data i en big data-kørsel i en computer. Og det er jo bare det, jeg betyder. Jeg jeg tænker mig egentlig ikke, at alle mennesker kan gøre deres eget liv retrospektivt transparent. Altså, det er ikke sådan, du kan sige, hvordan kunne det være, ikke kan han kom til at sidde og lave radio her i dag? Kunne han vide det, han var 10 år? Hvordan kunne det være, at jeg vil komme til at læse filosofi og sociologi og idehistorie og sådan noget? Jeg skulle du skulle have været ingeniør, ligesom min øh, ingeniørfar. Det troede jeg da i lang tid, jeg skulle. Men der sker jo noget, når vi lever livet, som overrasker os. Og det er som om, vi ikke mere har plads til overraskelser, til afsøgninger og andre muligheder, til udforskning af en fantastisk masse når vi kunne have med stoffet og med verden. Nu bliver jeg stoffet pakket ind i små kasser, og så skal vi ligesom Sige, at vi kender det, og så skal vi gå videre. hurtigt videre til noget andet. Og det synes jeg er sådan set også imod med alle de, de dygtige mennesker, der har skabt noget her i det her samfund. Fordi vi er blevet ved med at vende tilbage til noget afgørende i kunsten, noget afgørende i tænkningen, noget afgørende i stoffet, der gør modstand. Mm, at Orno ser et sted under tankens tvælende blik, ville genstanden selv begynde at tale. Det synes jeg er så altså smukt, fordi hvis du holder tanken af det, her kunne vi så sige ordningsmaskinen lidt tilbage, så begynder stoffet at tale til dig med en større kraft, end du selv vidste, før du begyndte. Det kan så noget med synlig læring for, læ- for lærer og synlæring for forældre, ikke mindst, fordi det er dem, de vil pleasee forbrugerne af skolen, nemlig dem, som betaler skat, og de skal vise, de for ja. noget for pengene, de kunder, og mamma ja. også forbruger, og så transformerer du alle offentlige mennesker til, i virkeligheden, alle mennesker forældre til forbrugere, og det er også skalt hvis skolen de gør det for tiden. Men det, som man glemmer, det er, det, er jo, det er jo alle de spændende ting, der kunne være, når man har med børn at gøre, og det er også lidt kontrafaktisk, fordi når jeg underviser fx og når jeg også har lavet filosofi for børn på 6-7-8 års alderen, og i nogle lille skoler ved at lave nogle, nogle filosofiforløb, så mærker jeg jo i den grad en interesse. Det er jo ikke sådan, at børn er holdt op med at stille spørgjørnagtige spørgsmål. Ikke? Det er jo ikke sådan, at folk er holdt op med at kunne tænke reflektere og glemme det der A til B på kortest mulig tid. Det synes jeg bare skal gødes. Og derfor så opfatter jeg i det dannelsesprojekt, jeg har som et modstandsprojekt. Altså det drejer sig om at lave modkultur og lave modblokke af modidentitet. Altså det er derfor, jeg også er lidt rasende.
0: Men, men, men nu vil du lige tilbage til din ja, bog, fordi det er ikke kun det her, som vi har talt om, der gør dig, ja, øh, hvad skal man ja, sige, du får lyst til tristort. at kritisere. Du kritiserer også, at lærerne og pædagogerne de skal sådan set være sådan nogen, som også kan se, når der er et eller andet barn, som er i social nød og har brug for øh, støtte. Altså d- skolen skal noget, som måske ligger helt uden for dens øh, egentlige formål. Ja, der, der findes jo noget i dag, der
1: hedder tidlig indsats, og jeg er jo næsten enig om er meget vigtigt. Altså hvem kan mm. lokalisere denne kommetid fremmede terrorist eller kommende øh, såkaldte taber, der ikke får job? og gøre det tidligt, den der ikke kan tale ordentligt. det. er jo ikke fordi, jeg mener, at der er noget som helst galt i det. Altså, det, er jo, det er jo væsentligt, at man fx som lærer er i stand til at forholde sig til sådan noget som radikalisering, eller terrorisme, eller snakker om forhold til tro og politik. Altså, der er ingen berøringsangst til det, jeg tænker. Det er heller ikke galt, at man finder ud af, om nogle dybt ordblærende, og det kan hjælpes af professionelle mennesker uden for skolen. Der er faktisk mange lille skoler der måske har glemt det ind imellem. Og der er heller ikke noget galt ved, At tage en alvorlig snak med nogle forældre, hvis man er lidt bange for at finde ud af et overopsyn. Hvis man er bange for, at barnet får tæsk eller kommer udsat for vandrygt eller seksuel overgreb. Selvfølgelig overhovedet ikke. Det hører også til ens professionalisme. Men det er det, at skolen gradvis ombeskrives til at være et sted, hvor det ikke er det faglige, det læringsmæssige, det handler om bøger og tænkning, der står i centrum, men alt muligt andet. Jeg er bare bange for, at skolen i dag har det, det, det faglige mellemværende dag pakket ind som sådan noget med ATB og moduler og ICTS-poengivende kurser og dit og dat, og det er i hvert fald på universitetet sådan, og ikke det som det centrale punkt. Og så her vil jeg sige, at, at noget af det, jeg er så vældig, vældig trist over, det er det socialdemokrati, der var i begyndelsen af det 20. århundrede og lidt efter 2. verdenskrig også, og her tænker jeg på Harvey Frisch, og jeg tænker på Julius Bumholt, og jeg tænker på kultur, kunst og skolepolitik. De havde den drøm, at arbejderklassen, altså alle mulige, også jævne mennesker, så at sige, ikke med, med guldske i munden, øh, skulle øh, løftes ind i kunst og kultur. Og det var vigtigt at tale viden op, det var vigtigt at tale kunskab op, og det var k- vigtigt også for, øh, for, for rullekoner at sidde og læse bøger, eller for øh, t- øh, sådan nogle øh, svejredrenge, at øh, indimellem åbne en avis, og hvor er de politikere, der sådan set taler på den måde i dag, de er der ikke længere. Altså det er som om, at i dag taler de politiske mennesker i systemerne her, altså ikke mindst uddannelsesaktive øh, mennesker ikke på folketingsniveau, men sådan set også skoleledere, ikke mindst forvaltningschefer, KL-folk. De taler ikke viden op, for videns egenskyld. De taler ikke tænkning op, de taler ikke oplysning op, de taler ikke de myndige mennesker op. Det er blevet til smagsdommeri, og det er blevet til spild af tid. Og det synes jeg er fatalt. Det vil sige, at jeg opfatter det sådan, at det politiske system ikke mere har ambitioner om noget fagligt, noget tænkningsmæssigt, noget oplysningsfilosofisk. Dermed bryder de med 250 års arv, og man kan også sige med de første godserrejere, der lavede Landhelmugsskolen og sådan noget. Der skulle du ikke kun lære tabeller og og, lære at skrive dansk, altså 1814, 15 og frem. Det var jo også en forestilling om en en samfundsmæssig dannelse til noget større end blot at at kunne bestride et job.
0: Ja, altså almun skulle dannes, ja. så man kunne styre den. Man skulle bestemt styre den, og dannelse
1: er ikke et neutralt og et, 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 et fuldstændig troskyldigt begreb, og derfor er det så også en vis form for, for sådan angst, man kan, man kan pare sig med det i sine bøger her. Jeg har jo arbejdet med det her begreb i 30 år, men jeg synes samtidig stadigvæk, der er noget utrolig øh, overskridende og, og interessant ved det begreb dannelse. Det kan jeg komme ind på, hvis du spørger om det, Egon.
0: Ja, men det, det, jeg vil hellere spørge om, når du netop har beskæftiget dig med det, sådan også historisk, så er mm-hmm. der jo, så vidt jeg kan se en diskussion, som jeg synes ligesom er forsvundet, egentlig en uafsluttet diskussion, som blev tydeliggjort, Der i begyndelsen af af, af 1960'erne, da undervisningsministeriet udsendte en undervisningsvejledning, den der hedder Den Blå Betænkning, og som jo på mange måder var et reformpædagogisk manifest, kan man sige. Og der var der en kritik fra teologers side, en kritik, som håndede den antagelse, som lå ned under den der reformpædagogiske tanke. Nemlig, at der var et oprindeligt anlæg, og det var det, der så skulle dannes. Og dette oprindelige anlæg, det mente reformpædagogerne vidst nok, at det var godt. Og det håndede teologerne dem for. Og der må man så også sige, at ah, efter 2. verdenskrig og efter hvad man i øvrigt har set ude i verden, så er det lidt svært at uh, tro på, at menneskets oprindelige anlæg er godt. Og det handler jo om dannelse. Hvad, hvad er det egentlig for et udgangspunkt for dannelsen, og hvad er det, der skal dannes til? Ja, det var mange spørgsmål på i ja, dag. Altså for det første, øh... så
1: vil jeg sige, den diskussion, om mennesket er godt eller ondt i sin natur, den er jo ikke ny. Nej. Det er Thomas Hobbes, det er Locke, det er Rousseau, det er jo lang, lang diskussion. Og det er jo klart, at presserne, teologerne, øh, er meget kritiske overfor en forestilling om, at mennesket skulle være født godt.
0: Næh, det er klart, at vi har hele
1: historien har hele ja, om kødets øh, øh, ja, søndighed, så altså, der skal Adam du, jo lære, du skal jo lære, tværtimod med din forluft og din selvbegrænsning, at være en, en troende undersåt, og så skal du bekæmpe kødet og drifterne og den umiddelbare lyst. Så i, den, i det kristne, sådan mere sorte budskab, der er alt, hvad der har at gøre med krop og såkaldt frihed og oprindelighed, det er jo farligt og det er syndigt. Det, som udviklingsorienterede psykologer og pædagogikteoretikere på daværende tidspunkt taler frem, er nok ikke en teologisk diskurs. Det er nok mere okay. den der forestilling om, at mennesket har udviklings- og udfoldelsesmuligheder. Det kan du se både hos uh, Piaget og Vygotsky og, og, og Dewey. Det, det vil sige, godt. Det, som man taler frem, der er de muligheder, alle mennesker har for at lære i frihed. Og dermed så griber de jo tilbage til nogle oplysningsfilosofiske forestillinger også om autonomi, frihed. At vi har for luftens brug. Og, og det som vi så skal komme over på dannelsesbegrebet kan tale om her. der. dannelsesbegrebet har jo en teologisk semantisk grundstruktur. Og det med at forstå sådan her: Du skabte Gud spillet som menneske. Ikke? Som Anna og kvinde skabte han dem et, to og der er ideen jo ikke bibelen, ikke? Genesis. Der er ideen jo, at vi er Gud lige, som det eneste dyr. Vi må ikke være som Gud. Det vil være superbia, nemlig overmod. Men vi er skabt af Guds billede, og det vil sige, at vi er større end blot den jordiske hylstereksistens i teologisk sprog. Vi har nemlig med ånden og kraften og tænkningen og det gudbilledelige forhold en mulighed for transcendens. Altså overskridelse af det blot materielle og det jordiske. Og det har vi ikke mindst med fornuften. Vi har det også, fordi vi kan give dyrene navne. Vi kan herske over naturen. Så der ligger en masse ting ved siden af hinanden. Og det er det bild, bildung, altså dannet af Guds billede, af den tyske tradition. Og der er også et forbild. Det må dog ikke være Gud, du vil være. Men forbillet er nu, at du skal beundre Skaberværket du skal give det navne, og du skal med din fornuft hæve dig ud af dyreriet. Og på den måde, så kommer den teologiske semantik nu i to forskellige udgaver. Altså, de sorte præster, for nu er jeg sætter godsøgne her i luften i æderen i studiet her. De sorte præster, de vil selvfølgelig øh, tale det meget ned. De vil ikke mene, at vi skal komme alt for tæt på Gud. Og vi skal ikke forestille os, at vi med vores kød og vores øh, øh, forskellige former for, for mere eller mindre korrumperede øh, egoistiske fantasier, og skal forestille sig, at vi ikke kan hæve os op på så sige, hans niveau. Hvorimod reformpædagogerne og alle dem, der ikke er dybt religiøse, forestiller os egentlig efterhånden, hvad vi kunne slå Gud hjælp. Altså det man startede med Nietzsche og Feuerbach Og så kan vi efterhånden træde ud af dette med at skulle have et forbillede, men måske blive selvledende, selvlærende. Og derfor så talte pædagogiteoretikerne nu dette selvstændige, tænkende, selvledende, kompetente ansvar for egen læringagtige barn op, i, øh, en, til at erstatte gudsbilledet af, er, at vi var dannet noget større end os selv. Og jeg mener egentlig, at der skete noget galt. Altså, der skete noget bag på begge, begge positioner. Jeg kan på ingen måde støtte en øh, sort, øh, gudsskæven teologi. Men jeg kunne heller ikke støtte det, at du ender med kun at se dig selv i spejlet, som jeg skriver om i mine bøger. Ikke? Fordi hvis du kun ser din egen vinningsskyld i dit eget spejl, så ser du ikke, at det skæve lys, der kunne komme fra siderne. Det kunne for eksempel komme fra... Der er sgu der nogen, der har skrevet bøger, der er vigtigere end dem, jeg nu sidder her og skriver stil om. Der er folk, der har været klogere end mig selv. Der er kunstværker, der er malet, som jeg ikke har forstået. Altså en ydmyghed over for verdensaltets og der er også alt det i verdensrummet, som vi ikke ved noget om. Altså hvad var der før? Big Bang for eksempel, ikke? Øh, er der tal inde i stoffet, ikke? Øh, venter ordene inde i tingene, eller er det ordene nogen der kommer for os selv? Altså alle mulige helt vildt spændende filosofiske ting. De er jo ikke afklaret, og dem har Gud ikke øh, givet mennesket suverænitet til at have over, hvis man nu er religiøs. Men jeg, jeg er ikke religiøs, så kan man egentlig sige, at det dobbelte gale, der skete her, det var, øh, den sorte teologi fastholdt øh, mennesket i en fornedrende, ydmyg position, hvorimod en stor del af erfaringspædagogikken, den i overmod opskrev individets øh, autonomi til også en, øh, en ret til at lukke os af for de andre, og det vi ikke at forstå.
0: Er det, er det det, øh, som øh, vi lider under i dag i den forstand, at øh, for det, du taler om, sådan, som jeg hørte, det er jo også et opgør med den egentlige autoritet. Altså, der, der er et autoritetsopgør, det du siger, for ja, ja. det skal ikke være nogen andre end mig selv. Nej. Øh, og, 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 men det autoritetsopgør, øh, det har jeg jo selv været med til og med stor fornøjelse, fordi det var, det var skønt, ikke? Men når jeg ser for eksempel på skolen i dag, det som jeg nu sådan hører og læser om, det er, at der lige netop omkring den der lærers myndighed og læren som autoritet, og, og, og der, der er, er der ligesom opstået et hul, som gør, at der er alt for meget uro, og børn er forvirrede, og, og øh, man er ikke i stand til at give dem en... Klassisk opdragelse, som nogen længes efter igen, og det lyder som om, at det er noget, der er fulgt med. Det er noget, der er
1: indbygget. Ja, det det er jo svært at give det her ris, jeg lige har givet her, uden at være sociolog. Og hvis man er lidt mere sociologisk, så vil man sige, hvor lærerne tidligere var nogle af de højst uddannede, der sad omkring bordet, sammen med dyrlægen og præsten en enkelt for forvaltningen, der kunne have taget en økonomi- eller uddannelse. Mm. så er nu øh, lærerne nogle af de dårligste uddannede, der sidder omkring bordet, når de er til forældre møder. Der er jo tal folk, der har lange universitetskarriere, der har lange karriere på erhvervskivet med alle mulige ekstra kurser. Så det er, på en måde har lærerne tabt deres socioøkonomiske kraft. Og det vil sige, samtidig med det er sket, at de jo også er selv blevet gennemstrømmet af den her idé om, at de skal være uældig demokratiske. De kan ikke herske over en skoleklasse, som om, at det er en fabrik eller en herremand, der styrer sin øh, livene. Og, og på den måde er der jo sket noget med hele lærerrollen. Men jeg mener jo samtidig, hvis man nu greb det mere hermenøv til skatten, altså det betyder, at vi lever i fortolkningshøjsond, at slipstrømmen af noget, der er sket og gjort og tænkt, som er større end os selv. Hvis vi nu opfattede det sådan, så skulle skolen jo tænke sig selv ind, der giver dig mulighed for at træde ind i en arv, en rig tradition, og det betyder ikke hygge og danskhed, eller frisind og danskhed, altså noget kanon noget, eller hvad vi nu kan finde på. Men det, at du ser dig selv i slipstrømmen af kunst og kultur og tænkning og begivenheder, som gør... Den måde forsker vi sammen med vores lærer, Og der vil jeg egentlig gerne have, at læreren var sådan en form for, jeg kan ikke sige allevidende, men en, der hele tiden åbner for sluserne, så eleverne kan komme i gang med det, jeg kalder decentreringskunst. Altså midtpunktsforskydning, hvor man ikke kun ser, what's et for mig eller egen nytte, men man tænker, hold op. Det var da fantastisk, at Per Højhold kan sige med så elegante ord. Hold dine metaforer i kort snor, kan han for eksempel finde på at skrive. Så tænker man, det er jo selv en metafor. Altså går han med hundesnor? Er vi hunde eller hvad? Altså, den der fordobling, han kan lave så elegant i sproget, eller andre for eksempel, øh, for eksempel sådan noget her med Peter Laukussen, ikke? vi kan ikke tale os ud af sproget, sagt af en, der taler. Og så er det bare, hvis man har en lyrik eller dansk eller filosofilæger, der gør ophold der, så er du i gang med sprog, filosofi, tænkning, så begynder verden at blive interessant, så kan du udforske, altså for så vidt du tør, og så for, for så vidt læreren er et dannet menneske, som kan åbne for dette. Så, så min idé er egentlig ikke, at vi geninvesterer i en, vi skal have en stærk øh, konservativ far, autoritet tilbage i skolen, eller sådan en myndig herremand, men det er heller ikke, at læreren skal bare sige, at alt er relativt, og alt er lige godt, eller gyldigt. Det dur heller ikke.
0: Øh, vi skal til at slutte, vi vil lige spørge, nu sidder du her og er så kritisk, og du er ikke den eneste. Men det virker som om, at øh, du taler for døve politiske ører. Altså, er der en chance for, eller en mulighed for, at der er nogen, der lytter til det? Du siger, er der, er der nogen politikere, som er villige til at sige, her, vi må lave det her om, vi må gøre ligesom Sten, der bare. Mm-hmm. Larsen siger, prøver du bare imod i vinden?
1: Det, jeg har oplevet, er, at der er en kolossal interesse for noget af det, jeg skriver og tænker uh, blandt de professionelle aktører. Altså blandt lærere og pædagoger og folk på universiteterne og sådan noget. Der er jo masser af mennesker, der vil diskutere det her, også blandt studerende hvad angår det politiske system, der har jeg nærmest ingen illusioner. Altså, det virker som om, at man langt ind i SF og VS, at man taler relativt for døve, når man snakker om det her. Altså, det, det som det lyder som om, det er, at I, mange synes, det her det er, den, det er den sorte skole og det er det elitære borgerskabsgenkomst. Det mener jeg jo vanvittigt. Jeg har alle dage været på langt ude på venstrefløjen længere uden enhedslisten. Det foregår mig meget, meget, mærkeligt, at det ikke er lykkedes, så nogen som enhedslisten eller dele af det gamle radikale Folkeparti eller Alternativet, at tale sådan nogle frem i dannelses eller at der måske var nogle gamle socialdemokrater, der kunne huske, hvad de engang stod på mål for. I skal jo tænke på engang, så var socialdemokraterne, det var så nogen nede i og genopta amtsbibliotek kunne finde på at sige at øh, befolkningen skal ikke kun låne bøger, den skal låne Richard Mortensens skillerier med hjem på biblioteket, fordi adgang til kunsten må også være et offentligt anlæggende, Og mennesker kan komme i, i teateret, de kan komme på offentlige øh, betalte uddannelsesanstalter, og det er rigtig, rigtig vigtigt at arbejdere bliver dygtige og kloge, så de for eksempel kan argumentere mod deres arbejdsgiver. Altså der har været sådan en, 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 en nogle mennesker der tænkte sådan i 30'erne, 40'erne, 50'erne. De er der ikke længere. Og så var der hele den kulturradikale bølge, den vil jo noget andet. Og kulturradikale bølge, hvad er det blevet til Morten østerkommer og, ø- og Vestager? Ræftede med ikke noget kulturradikalt bølge over dem overhovedet. Og derudover så har vi så fået sådan noget flækkelanderi med Rune Lykkeberg og Bordyrianerne, der mener, at alt det der, det er jo kun den kulturelt kapitalstærke gruppe, der dunker de andres oven i hovedet. Er der, er så vi har altså ikke, vi har ikke mange, der tænker sådan her.
0: Er der slet ikke nogen, der er gode nok?
1: I Folketinget? Nej. Overhovedet ikke. Altså, det er jo klart, at, at hende her, øh, den, øh, Mariette Risse, eller hun har siddet til alle vores øh, SOFIA-konferencer og lyttet, og hun kommer på de frie lærerskole i og sådan noget. Hun, hun har snuset det her. Hun har jo været om man så må sige, en, en stemme mod folkeskolereformen, men øh, nu skal hun være administrator, og det går der sikkert ikke mere end to-tre uger, så retter hun
0: ind. Det var Sten Neb Larsen i en samtale med Igon Clausen om det aktuelle tab af danselse. Udgangspunktet var Stenen Nepper Larsens seneste bog, At Vilde noget Med Nogen, filosofiske og samtidskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik, der er udgivet på turbineforlaget.